0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine Was macht ein Pilot?
0: Was macht ein Pilot? Ich freue mich selber sehr doll auf die Episode, weil wir haben uns jetzt ähm, ja, per Zoom wieder verabredet mit Jonas. Er ist ein Pilot und ähm, Jonas, du kannst dich einfach mal selber ja, vorstellen, wer bist du für die Leute, die dich noch nicht kennen. Vielleicht hören aber auch Leute aus deiner Community jetzt hier gerade zu und äh, erfahren dann ein bisschen mehr über dich und dein Berufsbild. Ja, also stell dich doch mal gerne kurz vor.
2: Ja, zuerst also mal freue ich mich natürlich, da dabei sein zu dürfen bei diesem Podcast. Ähm und zu mir, also ich bin Jonas, das wurde ja schon gesagt, 37 Jahre, wohne in München und bin jetzt seit zwölf ja, Jahren, sage ich mal, fertiger Pilot. Das heißt, die Flugschule habe ich vor 15 Jahren angefangen und seit ungefähr dreieinhalb Jahren bin ich auf Langstrecke. Also das unterscheidet man bei den Piloten ja auch immer noch, ob die eben Kurzstrecke oder Langstrecke fliegen.
0: Okay, ja, das ist schon eine beachtlich äh, lange Zeit. Wie ist es dazu gekommen? Hast du in deiner Kindheit dir schon immer gedacht, ich möchte Pilot werden oder woher kommt oder woher kam dieser Berufswunsch?
2: Ja, also bei mir ist so, ich wurde da schon ein bisschen beeinflusst durch meinen Vater, der war auch Pilot, der ist jetzt schon in Rente allerdings, aber da ich das natürlich als kleines Kind schon immer gesehen, okay, der geht zieht jetzt seine Uniform an, geht in die Arbeit fliegt irgendwo weit weg oder eben nicht so weit weg, also je nach Kurz- oder Langstrecke. Und irgendwie hat mich das dann schon immer fasziniert. Und ähm, ich glaube, wo ich das erste Mal so sechs Jahre war, bin ich auch mal mit ihm mitgeflogen. Weiß ich auch heute noch, da sind wir irgendwie nach Afrika geflogen, nach Nairobi, waren dann da eben drei Tage, haben eine Safari gemacht und alles. Und ähm, ja, eigentlich war ich dann immer fasziniert. Also viele sagen immer, oh, hat sich das nicht gestört, dass dein Vater so oft weg war oder halt ab und zu mal weg war oder nicht jeden Abend zu Hause, wie das halt so Standard ist. Aber ich fand das halt immer eher spannend und er hatte dann auch immer was zu erzählen, wenn er wieder zurückkam. Und ähm, auch zu sehen, wie glücklich der eigentlich mit seinem Beruf war. Also ich kenne das halt so von Bekannten oder so, die dann immer sagen, oh nee, schon wieder arbeiten oder so. Mein Vater hat sich gefühlt zumindest, oder das hat er so vermittelt, immer gefreut auf seinen Job. Und irgendwie hat sich das dann bei mir so ange eingebrannt und dann habe ich mir gedacht, Boah, das muss auch was Gutes sein. Also wenn der das so toll findet und ähm, ja, dann hat man natürlich auch noch ein paar so Videos irgendwo gesehen oder sonst irgendwelche Anzeigen oder wenn mal im Fernsehen irgendwelche Dokus kamen und ja, irgendwie habe ich nur Positives dann gehört. Deswegen habe ich gedacht, wäre auf jeden Fall eine gute Wahl diesen Job auszuüben.
0: Ja, mega cool. Also ich meine, man hört da auch raus, dass dein Vater an sich sozusagen auch deine Art Vorbild war. Ja, mega coole Geschichten, die er dann zu erzählen hatte. Und du durftest dann, durftest du auch dann gleich im Cockpit mitfliegen, dann als Sechsjähriger? Oder warst du dann auf den, ähm, sag ich mal, normalen? Genau, nee, ich
2: bin da sogar im, im Cockpit mitgeflogen. Damals war das natürlich alles noch ein bisschen einfacher, jetzt vor 9-11 da war die cockpit eigentlich auch immer offen. Das heißt, wenn man im Urlaub geflogen ist, dann hat man als Kind da ja auch oft mal reingeschaut und hat die ganzen Knöpfe gesehen und sieht halt schon immer noch, sage ich mal. Aber damals natürlich war ich da noch viel mehr fasziniert, einfach, dass man noch nicht auch weiß, was das alles bedeutet und denkt sich einfach nur so, wow, so viele Knöpfe, Schalter, wie kann man das alles wissen, was da,
0: was da zu bedienen ist oder so. Ja, also ich kann, ich kann das 100 nachvollziehen. Mir würde es, glaube ich, ähnlich gehen.
1: Ja, man kennt das ja so aus Museen oder so, wo man auch so ein bisschen so dieses Kopf jetzt sehen kann und da diese ganzen Knöpfe und so. Das ist schon faszinierend auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir erfahren, wie das so dazu gekommen ist, dass das Interesse bei dir irgendwie ja, hochgekommen ist, sich äh, verbreitet hat dann auch bis in die Jugend. Wie ging es dann weiter für dich? Also hast du dann die Schule abgeschlossen und direkt äh, ja, damit gestartet, äh, eine Ausbildung zu machen? Wie ist es eigentlich? Ist es eine Ausbildung, ist es ein Studiengang äh, oder was ganz anderes? Äh, nimm uns da mal gerne mit.
2: Ja, also bei mir war es so, ich habe zuerst nach der Schule noch studiert, weil ähm, wo ich fertig war mit der Schule, war die wirtschaftliche Lage gerade nicht so gut und die haben eigentlich auch keine Piloten gesucht. Also es war so ein Markt, wo man gesagt hat, okay, jetzt macht es nicht unbedingt Sinn, Pilot zu werden. Deswegen habe ich dann erst was studiert, aber im Studium ist mir dann wieder aufgefallen, dass ich eigentlich nur das machen will und habe dann nach dem Vordiplom einen Cut gemacht und dann eben mich für die Ausbildung entschieden. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann es direkt bei einer Airline machen, die Flugschule oder man kann es privat machen. Natürlich ist der bevorzugte Weg für viele eben, das bei einer Airline zu machen, weil man a, dann teilweise die Kosten erstmal vorgestreckt bekommt und b, halt auch eine höhere Chance hat, dann bei der Airline eben anzufangen, dort dann eben auch zu arbeiten. Und da muss man dann wie so bei einem Auswahlverfahren so ein Assessment machen. Das geht über mehrere Tage. Wenn man das dann gemacht hat und erfolgreich bestanden hat, dann beginnt man mit der Ausbildung. Und die Ausbildung an sich kann man sich erstmal vorstellen. Also man geht auf eine Flugschule, da hat man dann eine Mischung aus Theorie und Praxis. Also ungefähr kann man sagen, ein Jahr ist Theorie und ein Jahr ist nur Praxis. Manchmal wird es so aufgeteilt, dass man sagt, man macht ein halbes Jahr Theorie, dann ein halbes Jahr Praxis. Man macht die komplette Theorie an einem Stück. Das ist je nach Flugschule verschieden, sage ich mal. Und dann so nach ungefähr zwei Jahren ist man mit der reinen Flugschulzeit fertig und geht dann eben zur Airline und macht dann da weiter sein Training. Und bis das nochmal fertig ist, dauert es nochmal so mindestens ein halbes Jahr, kann man sagen. Also bis man dann zum ersten Mal ja im Cockpit eigentlich sitzt und jetzt nicht mehr in Ausbildung ist, vergehen so von erster Start oder erster Tag Flugschule, vergehen so knapp drei Jahre, kann man rechnen.
0: Ja, also vergleichbar dann wirklich ja mit einer Ausbildung letztendlich. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon angesprochen, ähm, wo ich nochmal ein bisschen mehr gerne darauf eingehen würde. Das ist zum einen ähm, die Ausbildung an sich. Du hast gesagt, bei einer Airline kriegt man dann diese Kosten auch ja oder übernimmt dann die Airline die Kosten. Wenn man es privat macht, dann müsste man die selber tragen. Kannst du uns da irgendwie so grobe Zahlen nennen? In welchen Sphären sich dann sowas bewegt, wenn man äh, da eine Ausbildung machen will oder eine Flugausbildung?
2: Ja, also man kann jetzt so rechnen, jetzt diese zwei Jahre Flugschule, also wo man Theorie und eben diese Praxis macht, reine Flugschule, da kann man ungefähr rechnen mit 110.000 Euro. Ja, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr geworden, 120. Und bei mir war es halt auch so, also das hat auch so viel gekostet, aber die Firma hat, sage ich mal, das erstmal komplett vorfinanziert und dann muss man einen Teil als Darlehen zurückzahlen. Ähm, das kommt jetzt darauf an, je nach Firma, je nach Flugschule, wie teuer das ist, aber ungefähr 100.000 Euro kann man schon rechnen. Und wenn man dann mit der Flugschule fertig ist, dann kommt man ja zu einer Airline und muss dann nochmal für diesen speziellen Flieger, den man dann fliegt, so ein Type-Rating machen heißt es. Das heißt, für jeden Flieger, den man fliegt, braucht man so ein Type-Rating. Man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, morgen fliege ich den Jumbo, übermorgen fliege ich den 380, sondern man muss dann wieder so eine Ausbildung für den Flieger machen und das kostet ungefähr, kann man sagen, nochmal so gute 30.000 Euro, 35.000. Und da gibt es auch Sagen mal, Fluggesellschaften, da muss man das selber bezahlen. Also es kommt dann auch den Vertrag auch drauf, an, den man dann unterschreibt.
0: Hm. Ja, also alles in allem doch wirklich eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Und ich stelle mir das auch so vor, dass es wahrscheinlich relativ viele Bewerber jedes Jahr gibt, äh, die sich äh, auf sowas bewerben. Wie war das bei dir? Du hast gesagt, es gab da so eine Art Auswahlverfahren. Wie hat, wie hat sich das gestaltet? Also musstest du vorab Tests machen? Gab es Vorstellungsgespräche oder wie lief das ab, dass ausgewählt wurde, dass du eben das machen darfst?
2: Ja, also bei mir war das damals noch so. Also es hat sich alles ja, bis jetzt ein bisschen geändert. Aber damals war es so, man hatte erst zwei Tage. Da hat man dann nur Tests am Computer gemacht. Da ging es zum Beispiel um mehrfach Lastbarkeit räumliches Vorstellungsvermögen die Merkfähigkeit, da wurde auch Kopfrechnen abgefragt und solche Dinge, also wo es noch nicht mit der Persönlichkeit zusammenhing. Und wenn man das dann erfolgreich bestanden hat, wurde man nochmal eingeladen und hatte dann so ein Gespräch mit Psychologen, dann hatte man äh, so Gruppengespräche mit den anderen Bewerbern, musste dann sogar nochmal in so einen einfachen Simulator gehen und da hat einen dann auch einer versucht, immer so ein bisschen abzulenken und der wollte halt schauen, wo man die Prioritäten dann hinlegt, ob man sich da mit dem irgendwie ein Gespräch verwickeln lässt oder eben ob man sich auf das Fliegen fokussiert. Und wenn man das dann auch geschafft hat, dann kam der letzte Punkt und das war dann so ein Interview. Und da gab es dann auch ähm, eben, das war drei Psychologen und ein Kapitän, also ein Flugkapitän, der da für die Auswahl zuständig war. Und die haben dann geschaut, ob man so, wie man von der Person ist, auch in das Unternehmen passt. Weil davor diese ganzen Sachen waren einfach, dass man generell als Pilot geeignet wäre und dann so die letzten, der letzte Tag oder die letzten zwei waren dann eigentlich so, passt man auch in die Fluggesellschaft oder in das Unternehmen.
1: Ja, verrückt, also sehr, sehr viele Etappen. Jetzt kannst du uns ja gerne mal erzählen, wie diese Ausbildung außerinhaltlich. inhaltlich. Also du hast gesagt, es wurde irgendwie aufgeteilt in Theorie und in Praxis, teilweise mit jährlichen Abstufungen. Was war Inhalt bei der Theorie? Was war Praxis? Also du hast gerade schon irgendwie so einen ähm, ja, so Flugsimulator in den Raum geworfen. Ich denke mal, das war dann so hauptsächlich die Praxis oder bist du denn tatsächlich auch irgendwie schon mitgeflogen?
2: Also die Ausbildung ist einmal von der Theorie, das kann man sich fast so vorstellen wie eine Schule. Also man hat da verschiedene Fächer, jetzt zum Beispiel ähm, Performance war eins, dann Aircraft System war eins, dann Master Balance, also wo man so Berechnungen macht für die Startgewichte zum Flieger, dann auch Luftrecht, dann ähm, auch jetzt irgendwie so Human Performance, also Sachen, wie es ist, wenn man jetzt nachts wach ist oder mal längere Zeit nicht schläft. Also da kann man sich das wirklich vorstellen wie in der Schule. Man hat einen Stundenplan bekommen und ist dann am Montag bis Freitag hingegangen von 8 bis 16 Uhr und hat dann danach dann auch, wo die Phase abgeschlossen war, musste man Prüfungen schreiben in den verschiedenen Fächern. Einmal intern von der Flugschule und dann auch noch einmal beim Luftfahrtbundesamt. Das ist in Braunschweig und das ist eigentlich für alle Sachen zuständig, was Luftfahrt betrifft in Deutschland. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ging es in die Praxis. Die war bei uns in Amerika. Amerika deswegen, weil es einmal von den Spritkosten nicht zu teuer ist, dort zu fliegen. Der Luftraum war nicht so überfüllt, ist jetzt wie zum Beispiel in Deutschland oder so und das Wetter auch viel besser ist, weil die erste Praxisphase, das war nur, da ist man nur auf Sicht geflogen. In so kleinen Propellermaschinen kann man sich vorstellen, vier Leute passen da ungefähr rein. Wir sind aber immer zu dritt geflogen, das heißt ein Fluglehrer war dabei und zwei Students und dann ist man irgendwo hingeflogen hat verschiedene Sachen geübt, sage ich mal, also jetzt zum Beispiel steile Kurven oder versucht, in verschiedenen Kurven die Höhe zu halten und so verschiedene Sachen, was der Fluglehrer einem halt beibringen wollte. Also man kann sich das so wie Fahrschule vorstellen im Auto, nur eben dann eine Dimension mehr. Und dann ist man irgendwo hingeflogen und dann hat man getauscht und anderes andere ist zurückgeflogen. Das ging auch nochmal so ein halbes Jahr und dann war noch ein halbes Jahr eben die Instrumentenphase, weil heutzutage, also das, was ich jetzt mache, ist eigentlich Fliegen nach Instrumenten, nennt man das. Und da war dann schon viel im Simulator, auch weil man das halt super im Simulator auch üben kann.
1: War das dann auch so, dass der Fahrlehrer, sag ich mal, so ein, ja, auch nochmal Zugriff hatte auf die Maschine? Oder äh, war es denn da wirklich alleine dran, jetzt, weil du gesagt hast, es war so eine kleine Maschine? Nee,
2: genau, also diese Maschinen, die kann man von beiden Seiten fliegen. Also da ist auf beiden Seiten so ein Steuerhorn, sagt man. Und ähm, der konnte dann schon auch mitmachen. Und ähm, manchmal hat er zum Beispiel auch, da hat man dann so einen Triebwerksausfall simuliert. Dann hat der einfach quasi den Schalter umgelegt, sozusagen, dass also man hat den nicht komplett ausgemacht, aber eben auf Leerlauf gezogen. Da musste man eben auch so ein spezielles Verfahren dann eben abfliegen und der hat dann geschaut, dass man das auch richtig macht. Und wenn man es jetzt im schlimmsten Fall falsch gemacht hätte, dann hätte der auch schon eingreifen können. Also
1: okay, okay.
2: wäre dann kein Problem gewesen.
1: <lacht> wie viele, wie viele Stunden, also Flugstunden waren es ungefähr? Jetzt rein theoretisch nur die Praxis?
2: Ja, ich glaube, das waren so insgesamt 20 heißt, es. und eine Mission war immer so zwei bis drei Stunden, also ungefähr 60 Stunden sind wir da geflogen.
0: Ja, Wahnsinn, also das ist sehr viel Zeit dann auch vergangen, bis du dann ja auch eine, eine größere Maschine fliegen durftest. Du hast ja gesagt, zweieinhalb Jahre ungefähr, ehe du dann wirklich äh, in einer größeren in einem größeren Flugzeug dann drin saß. vorher eben nur diese kleinen äh, Vier-Mann-Flugzeuge oder kleineren Flugzeuge, wie war das dann? Hast du dann irgendwie eine Prüfung abschließen müssen? Gab es dann nochmal ein äh, letztliches, ja, weiß ich nicht, Abnehmen deiner Leistung, wo dann gesagt wurde, okay, du bist jetzt bereit für den, äh, für den Flugverkehr? Oder wie wurde das dann gehandhabt, bevor du dann in deinem ersten großen Flugzeug saßt?
2: Also generell ist es eigentlich so, der Pilotenberuf ist eigentlich so übersät von Prüfungen. Also man macht eigentlich ständig Prüfungen. Also einmal, was natürlich nach jedem Abschnitt in dieser ja, Flugphase in Amerika haben wir eine Prüfung gemacht. Das heißt, man ist nicht nur mit seinem Fluglehrer geflogen, weil jetzt könnte auch sein, wenn man sich super mit dem versteht, dass der dann sagt, hey, ich drück zwei Augen zu, du bist ein super Typ. Wir haben letztens zusammen Bier getrunken, haben uns gut verstanden. Sondern da kommt dann immer noch mal jemand Externes oder speziell ausgebildete Prüfer und die überprüfen dann die Leistung. Und wo die Phase dann da abgeschlossen war in Amerika, sind wir dann zurück nach Deutschland. Da hatten wir dann andere Fluglehrer, also welche aus Deutschland. Und da war das dann genau wieder das gleiche. Also wir haben mit denen geübt, die haben geschaut, dass die Leistungen passen. Wenn die gepasst haben, dann wurde man zu so einem Checkflug eben angemeldet. Also sowohl draußen, also in der echten, also im echten Luftraum als auch im Simulator. Da musste man wieder diese einzelnen Phasen, sage ich mal, durchlaufen. Und wenn man das alles geschafft hat, dann war man irgendwann, dann kam so ein Final-Check, hieß es, und damit hat man dann die komplette Ausbildung sozusagen abgeschlossen und ja war dann quasi fertig und wurde dann in die Hände der Airline quasi gelegt und die haben dann weitergemacht mit der Ausbildung.
0: Ja, ich stelle mir das ähm, ja, re relativ krass vor, wenn man dann so nach so zweieinhalb Jahren dann, oder drei Jahren sogar arbeitet, man irgendwie darauf dann hin. Es ähm, ist ja in allen Ausbildungen letztendlich so, aber man kann es dann doch irgendwie in deinem Fall naja, irgendwie besser messbar machen, dass man dann eben wirklich in einem großen äh, Flugzeug sitzt, im echten Luftraum äh, und dann äh, weiß man, okay, man ist jetzt hier wirklich irgendwie auf sich allein gestellt. Ja, wie wie waren so deine ersten Flüge? Was was waren so deine Erfahrungen?
2: Ja, also dann ist es ja nochmal so, wenn man dann bei der Airline ist und dann eben zum ersten Mal in einem echten großen Flieger sitzt, dann macht man das auch die ersten ja, ich sage mal, drei Monate kann man sagen mit speziell ausgebildeten Kapitänen. Die sind dann auch, sage ich mal, nochmal zusätzlich geschult. Die nennen sich Ausbilder und die wissen halt genau, wo muss ich schauen, wenn jemand neu ist. Und so ganz auf sich allein gestellt ist man ja nie, weil man ja immer im Team im Cockpit sitzt. Das heißt, im Idealfall sind nicht beide unerfahren. Das heißt, der eine kann dem anderen dann schon was zeigen und sagen, okay, auf das wird dir Wert gelegt, darauf musst du achten oder so. Aber die Ausbildung, die wir bekommen und das Training ist halt echt gut, dass man da eigentlich auch auf alles vorbereitet ist. Aber ja, ich weiß schon noch, das erste Mal, wo dann, also im Simulator übt man ja eh alle Fälle durch, auch Sachen, die draußen nie passieren werden oder hoffentlich nicht passieren werden. Und dann weiß man halt auch, man hat ein gutes Training, aber es war schon dann besonders, wenn man zum ersten Mal dann so einen großen Flieger, sage ich mal, landet. Also dieses Gefühl, das ist schon, schon irgendwie was ganz Besonderes und sich halt dann auch überlegt, okay, das war jetzt mein Ziel, daran habe ich jetzt drei Jahre darauf hingearbeitet oder teilweise länger. Und jetzt ist es dann endlich soweit. Also schon ein besonderes Gefühl.
1: Ja, wie ist denn das eigentlich? Also man hört ja oft so, dass äh, bei Piloten, also dass die Aufgabe von den Piloten eigentlich nur das Starten und das Landen ist und der Rest ist ja Autopilot. Ist das wirklich so oder wie sieht das aus?
2: Ja, also es ist tatsächlich im Reisesflug wird der Autopilot genutzt, weil man kann sich das ungefähr so ein bisschen vorstellen wie ein Tempomat auf der Autobahn. Wenn man jetzt immer 130 fährt und das jetzt manuell macht, das ist es halt recht ermüdend. Und ist jetzt auch nicht wirklich anspruchsvoll, irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Und so ist bei uns auch. Also wir schalten den Autopilot ein. Wir mhm. müssen am Boden ihm allerdings die Route schon mal vorgeben, die wir abfliegen. Die würde er dann abfliegen im Autopilotmodus Wir müssen die Höhen aber eindrehen und die Geschwindigkeiten müssen wir selber. Also wir bedienen sozusagen im Flug dem Autopilot und müssen auch die ganze Zeit, also wir sind ja zu zweit, einer fliegt und einer funkt, sagen wir mal so, und überwacht. Der Funk muss sich dann die ganze Zeit bei neuen Lotsen melden, also bei diesen Controllern, die eben den Luftraum überwachen. Und die geben uns dann eigentlich auch oft Anweisungen. Das heißt, man muss dann auch eben den Autopiloten die ganze Zeit bedienen und die Eingaben auch die ganze Zeit ändern. Also jetzt zum Beispiel auf einem Flug von München nach Hamburg ist man sicher in Kontakt mit, ja, ich sage mal, 20 verschiedenen Fluglotsen, so kann man sich das vorstellen. Und man fliegt da ja weniger als eine Stunde hin. Das heißt, es ist eigentlich schon immer was zu tun und da muss man auch wieder die Landung, sage ich mal, vorbereiten, da muss sich das Wetter holen, man muss eine Performance Calculation machen für die Landung, also eine Berechnung, wie die Anfluggeschwindigkeiten sind, das gleiche gilt auch für den Start, also das muss man schon immer alles machen, also jetzt, dass man nur rumsitzt und Kaffee trinkt, so ist es leider nicht. <lacht>
0: Ja, ich fand es auch gut, dass du vorhin erwähnt hast, dass ja äh, letztendlich nicht nur du irgendwie dafür verantwortlich bist, dass das Flugzeug startet, landet, gut dafür bist, äh, du als Kapitän auf jeden Fall verantwortlich. Aber so das Ganze drumherum, ähm, da ist ja eben auch immer eine ganze Crew noch mit dabei. Ähm, wir hatten auch schon tatsächlich mit einer Flugbegleiterin Katja ein Interview und hatten sie eben auch gefragt zu ihrem Berufsbild, äh, wenn man dann wirklich Flugbegleiterin ist, wie dann, es dann so abläuft. Und sie hatte uns auch gesagt, dass sich das Team im Prinzip fast immer ändert, dass man also nie zusammenarbeitet oder wenn dann nur durch Zufall mit jemandem, den man schon kennt. Ist das bei euch äh, Kapitänen dann auch so äh, oder bei euch Piloten? Habt ihr dann als Zweitpilot bei so einer Langstrecke dann auch jemanden, den ihr vorher eigentlich gar nicht kennt oder über die Jahre kennt man sich dann doch irgendwie? Wie läuft das ab?
2: Also es ist ja so, dass es im Cockpit einen Kapitän gibt und einen ersten Offizier oder Copilot oder Pilot, wie man das auch immer sagt. Ich bin jetzt Copilot, Erste Offizier, aber von den Aufgaben ist es eigentlich so, dass beide das Gleiche machen. Nur am Schluss die Verantwortung, die trägt der Kapitän. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt den Flug nach Hamburg nimmt, dann fliegt der Copilot zum Beispiel hin und der Kapitän dann wieder zurück. Oder umgekehrt. Also der Kapitän kann das auch eigentlich immer festlegen, ob er jetzt lieber irgendwo hinfliegt oder zurück. Und der Co-Pilot muss sich halt dann damit abfinden. Und es ist bei uns halt schon so, also wir sind ja eine relativ große Firma, dass es da schon viele Kollegen gibt und das eigentlich auch jedes Mal dann neu durchgewürfelt wird von den Dienstplänen. Man kann da natürlich ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wenn man jetzt einen Kapitän gut kennt oder auch jemanden aus der Kabine gut kennt und sagt, oh, mit dem würde ich gerne mal wieder zusammen fliegen. Dann haben wir da so ein System, wo wir alle Touren für den nächsten Monat sehen. Und dann kann man so einen Hauptwunsch äußern und jetzt zum Beispiel dann auch sagen, so ah, lass doch mal wieder zusammen irgendwo hinfliegen und dann sucht man sich halt eine Tour aus. Und das klappt dann eigentlich schon öfter mal. Also man hat schon Einfluss drauf, aber im Normalfall ist es schon so, dass man immer irgendwie wieder mit neuen Kollegen fliegt und sich dann immer wieder neu auf die auch einstellen muss.
1: Ja, sehr cool. Also du gesagt hast gesagt gehabt, dass dann ja am Ende der Ausbildung das halt speziell irgendwie über die Airline lief und man dann halt irgendwie auch so fokussiert oder targetiert, sage ich mal, auf eine auf eine Flugmaschine, denn äh, da ja, gelehrt wird. Welche Flugmaschine ist es bei dir und was ist daran vielleicht besonders im Vergleich zu anderen oder allgemein so ein paar ja, so Specs davon, sage ich mal?
2: Ja, also ich bin jetzt auf dem auf Langstrecke, habe ich da vorher gemeint, seit dreieinhalb Jahren ungefähr und fliege den Airbus A350. Das ist so eigentlich das modernste Passagierflugzeug, das es momentan gibt das ist sehr sparsam, weil das aus so einem Verbundmaterial gefertigt wurde. Es ist sehr leise, spritsparend, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, also wenn man sich mal vorstellt, die Triebwerke, die sind auch von Rolls-Royce. Also auch was Besonderes. Ich meine, privat, wer fährt da schon so ein Auto? Und ähm, man weiß halt auch so, also wenn man sich das mal vorstellt, eine so eine Triebwerkschaufel, die hat ungefähr 800 PS. Das ja, ist vergleichbar mit einem Formel-1-Wagen. Und pro Triebwerk haben wir halt, ähm, 68 pro Triebwerk, das heißt mal pro Triebwerk ungefähr 50.000 PS. Und das jetzt so beim Start oder so, wenn man das dann spürt, das ist schon immer besonders. Und ähm, ja, der Flieger ist halt auch also der hat ein recht großes Cockpit. Er ist sehr leise, was auch ganz angenehm ist. Und im Vergleich jetzt zu anderen Fliegern ist die Kabinenhöhe. Also wir sind ja in der Druckkabine. Die ist nicht so hoch wie bei anderen ähm, Fliegern. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wenn jetzt ein Tag, 3000 Meter Höhe verbringst und im Vergleich dazu in 2000, dann fühlst du dich ja in 2000 Meter Höhe entspannter am Abend und nicht so in Anführungszeichen ausgelaugt. Die Luft ist nicht ganz so trocken und es ist einfach angenehmer für den Körper.
0: Ja, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, die du als Pilot wahrscheinlich schon äh, ja, etliche Male irgendwie gehört hast oder beantwortet hast, da gibt es ja so ein paar typische Fragen, die du bestimmt schon öfter gehört hast, würde mich jetzt aber, <lacht> würde mich jetzt aber noch äh, interessieren vorher, äh, ob du so eine Lieblingsstrecke hast oder ob du irgendwie sagen kannst, gibt es da irgendwie eine Verbindung, die dir am meisten Spaß macht, wenn du jetzt auch sagst, du bist eher auf Langstrecke unterwegs, was gibt es da, was dir am meisten Spaß macht? Ja, also generell
2: momentan ist es eigentlich so, also wir haben so ungefähr 17, 18 Ziele auf Langstrecke, kann man sagen. Das heißt, natürlich wiederholt sich das mal. Und äh, jedes Ziel hat irgendwas Besonderes. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man fliegt irgendwie nach Singapur, die Stadt an sich ist toll, aber genauso Los Angeles. Und ähm, ja, jetzt im Winter ist es natürlich immer schön, auf die Südhalbkugel zu fliegen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Rio de Janeiro oder jetzt auch Kapstadt. Und dann ist es halt einfach mal schön, wenn man weiß, okay, jetzt so daheim ist irgendwie so... Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nieselregen oder so, grau in grau und dann fliegt man halt nach Kapstadt und weiß, man hat jetzt zwei Tage dann irgendwie an die 30 Grad und Sonnenschein. Ähm, ich bin aber auch ganz gerne so eigentlich in Asien unterwegs, weil da das halt von der Kultur nochmal komplett anders ist jetzt zu Europa und Amerika. Amerika schauen die Leute ja doch so aus wie wir und man wird jetzt nicht unbedingt erkannt, dass man nicht von da kommt. Das Essen ist auch recht ähnlich, ähm, sowas bekommt man bei uns ja eigentlich auch, aber wenn man dann jetzt irgendwo in Hongkong unterwegs ist, wo alles auf Japan, äh, in Tokio unterwegs ist, alles auf Japanisch steht und man da irgendwie Sushi essen geht oder so, dann das ist das schon was ganz anderes und erweitert halt auch extrem den Horizont dann, wenn es ums Reisen geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Sushi dann in äh, Tokio dann nochmal ein bisschen anders ist als das Sushi hier. Genau, ja Jonas, ich hatte ja angesprochen, dass wir halt eine Frage mal stellen, die so ein bisschen typisch wahrscheinlich ist, die du auch schon ein paar Mal gehört hast, ein bisschen abgedroschen vielleicht auch, aber man muss es ja nachfragen, wie ist das so, wenn man dann diesen Flug hat, ist das dann eine Woche Urlaub und äh, ist dann sozusagen nur 15 Stunden mal fliegen, dann geht es wieder eine Woche in ein anderes Land, wie läuft das, also hast du dann sozusagen immer äh, auch schön Urlaub dann dabei oder äh, wie läuft das ab?
2: Nee, also jetzt so Wochenstops haben wir leider nicht. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit ab, wie oft dahin geflogen wird. Also wir fliegen momentan eigentlich fast alles jeden Tag an, jede Destination. Das heißt, die Firma schaut natürlich auch, dass wir vor Ort immer nur die minimale Ruhezeit haben, die wir vom Gesetzgeber brauchen. Man kann sich das so vorstellen, alles, was jetzt irgendwie Ostküste ist, also so um die ja, acht Stunden Flug hat man 24 Stunden frei vor Ort und alles, was länger ist, hat man dann 48 Stunden, also zwei lokale Nächte. Ähm, wenn man jetzt da allerdings hinfliegt, also ich nehme jetzt zum Beispiel mal San Francisco als Beispiel. Man fliegt dahin die Flugzeit, ja, zwölf Stunden ungefähr. Das heißt, man fliegt hier irgendwann los, fliegt die Nacht sozusagen durch, hat dann natürlich schon eine kurze Pause, weil man das auch verstärkt fliegt, das heißt, drei Leute im Cockpit. Aber mehr als zwei Stunden oder eineinhalb schläft man dann auch nicht in diesem Crewrest. Und dann kommt man an und hat dann zwei Tage frei. In den zwei Tagen muss man sich natürlich auch einerseits erholen von dem Flug, das heißt den Schlaf irgendwie nachholen und weiß dann auch zwei Tage später, fliegt man ja den gleichen Flug also nochmal elf Stunden oder so wieder zurück. Und es geht auch wieder durch die Nacht. Das heißt, man muss sich da auch irgendwie ein bisschen, sag ich mal, schonen und kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt zwei Tage hier irgendwie, tolles Programm, mache irgendwie eine Segelfahrt oder alles mögliche, sonst mhm. ist man halt für einen Rückflug nicht fit. Aber generell ist es schon so, dass man von dem Land was mitbekommt und ähm, sich auch immer irgendwas anschauen kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von dem Beruf, dass man eben die Möglichkeit hat, eben fremde Städte kennenzulernen und fremde Kulturen und da was zu sehen.
1: Ja, stelle ich stelle mir auch krass vor. Ich habe das gesagt, irgendwie 12, 13 Jahre machst du das jetzt schon. Und äh, wo du da schon überall warst und wie lange du da auch schon überall warst, äh, da hast du bestimmt schon einiges an Kultur mitnehmen können. Jetzt auch so ein bisschen nochmal bezogen auf diese Frage, so was den Lifestyle angeht. Äh, wie war das eigentlich so gewesen für dich, dieser Shift? Weil du meintest, du hast vorher äh, studiert gehabt und äh, warst so wie wir jetzt beispielsweise irgendwie so lokal an einen Ort gebunden, hast denn da irgendwie deine Routine gehabt und so. Und jetzt plötzlich bist du Pilot und äh, bist viel unterwegs, bist äh, selten zu Hause. Wie war das für dich persönlich, so dieser Shift vom Lifestyle her?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Umstellung, so selber bekommt man das gar nicht so mit, sondern erst, wenn man es dann halt mit den Freunden vergleicht oder wenn jetzt irgendwas zu Hause ist, was dringend erledigt werden muss. Aber sonst ist es eigentlich schon immer so vom Gefühl her, okay, ich bin jetzt fünf Tage, eben auf Kurzstrecke waren das ja auch teilweise fünf Tage, die man weg war, nur halt eben jeden Tag in einer anderen Stadt, packt seinen Koffer, ist dann weg und kommt nach fünf Tagen wieder, hat dann irgendwie zwei, drei Tage frei und dann geht's wieder los. Also von der Arbeit her ist es schon so, dass wenn man irgendwo ist, dann hat man natürlich keine Arbeit, aber man kann in der Zeit natürlich auch jetzt nicht irgendwelche Sachen erledigen, die man zu Hause erledigen müsste. Und wenn es nur so Basics sind, wie mal wieder zum Friseur zu gehen, zum Zahnarzt, muss man halt dann auch alles irgendwie in diese freien Tage packen. Und dann ist es auch noch so, man will ja auch noch ein soziales Leben haben. Das hat man natürlich unterwegs dann so manchmal mit der Crew. Man versteht sich gut, man unternimmt was zusammen. Aber man hat ja auch seine Freunde so von früher. Und da ist es schon so, dass man ihn natürlich dann weniger sieht. Und dann eigentlich auch schaut, dass man das in den freien Tagen irgendwie dann alles unterbringt und die dann auch irgendwie sieht und sich mit denen connectet
0: und so. Ja, ähm, du hast uns jetzt schon sehr viele Einblicke gegeben, so in den Alltag eines Piloten oder in deinen Alltag. Wie sieht es so in der Zukunft aus? Gibt es eine Art Weiterbildungsmöglichkeit? Gibt es spezielle Sachen, die du noch erreichen möchtest oder beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Du bist momentan, wie gesagt, auf Langstrecke eingesetzt. Hast du irgendwann das Ziel, wieder Kurzstrecke zu fliegen oder möcht was, was möchtest du noch erreichen, in dem piloten
2: ja, also generell vom Karriereweg ist es jetzt bei der allein, wo ich bin, so, dass man auf Kurzstrecke anfängt als co -Pilot. Dann hat man die Möglichkeit, ähm, auf Langstrecke zu gehen, co -Pilot. Also das kann man auch erst nach einer gewissen Zeit machen. Und dann nach einer gewissen Zeit ist eigentlich der nächste karriere dann eben Kapitän auf der Kurzstrecke. Und dann das Endziel, wenn man das möchte, ist Kapitän dann auf der Langstrecke. Aber dieses Langstrecke muss man nicht machen. Man kann es, man muss es nicht. Aber also ich persönlich äh, fühle mich da momentan viel wohler auf der Langstrecke, weil es halt auf jeden Fall exotischer ist und man halt auch was von der Welt sieht. Also jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, mein Karriereziel wäre irgendwann natürlich Kapitän Langstrecke und der nächste Step ist dann erstmal Kapitän Kurzstrecke. Und was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, also man kann auch irgendwelche Bodentätigkeiten übernehmen, das heißt, man kann zum Beispiel in die Ausbildung gehen, ähm, was ich vorangesprochen angesprochen habe, zum Beispiel auch bei diesen Auswahlgesprächen damals, dabei ja auch immer ein Auswahlkapitän dabei. Dann gibt es auch spezielle Piloten, die andere Piloten dann wieder ausbilden, wenn die ganz neu auf den Flieger kommen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da eben noch neben dem Fliegen auch was zu machen oder man macht noch eine Bürotätigkeit. Das heißt, man hilft zum Beispiel in der Kommunikation mit oder so in verschiedenen Abteilungen, da wo die dann auch ab und zu immer mal Piloten brauchen.
0: Ja, sehr interessant, dass du äh, da so viele Sachen aufzählen kannst, was man dann noch machen kann. Aber für dich geht es also in der Luft erstmal weiter. Vielleicht äh, kommen wir auch gleich erstmal auf die Rahmenbedingungen. Wir hatten es schon vor dem Podcast angesprochen. Sicherlich wirst du nicht die genauen Zahlen sagen können, ähm, was jetzt so Gehalt, Urlaubszeit äh, angeht. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen ja, eine grobe Richtung, äh, eine Einschätzung geben, wie das generell auch eingeteilt ist mit deinen Arbeitszeiten. Also wie wie, wie genau wird das dann abgerechnet? hast Du, du hast du ja wahrscheinlich dann keine normale 40 Stunden. Stundenwoche, sondern hast dann eben ganz viel ja, Arbeitszeit hintereinander. Dann hattest du angesprochen, diese Ruhezeit, die dann wieder einhalten muss. Also wie funktioniert das alles zusammen? Wie wird das abgerechnet? Und vielleicht in welchen Sphären bewegt sich dann auch irgendwie dein Urlaub und dein Lohn?
2: Also fangen wir mal mit dem Urlaub an, weil das ist am einfachsten. Das sind 42 Tage. Da sagt natürlich auch erstmal jeder, boah, ist das viel? Aber man muss bedenken, wenn ich eine Woche Urlaub nehme, dann brauche ich da wirklich die sieben Tage für, weil wir ja kein Wochenende, keine Feiertage oder sowas haben. Das heißt, ich habe eigentlich auch sechs Wochen Urlaub und ähm, ich glaube, das ist in Deutschland sogar vertraglich so oder gesetzlich so geregelt, dass man das haben muss. Ähm, und dann ist halt so im Monat habe ich immer mindestens zehn Tage frei. Das sind halt ungefähr bei einem normalen Arbeitnehmer die, die Wochenenden. Die haben wir dann halt nicht am Wochenende frei, sondern eben kann mal sein Montag Dienstag, kann mal sein Mittwoch, Donnerstag, also ist einfach nicht fest. Ja, dann haben wir nochmal so, also es ist auch wieder verschieden, bei uns ist es jetzt so, dass wir einmal so einen Viertages-Block an freien Tagen noch setzen können. Also die sind dann aber schon manchmal in den zehn Tagen dabei. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, an dem Wochenende ist irgendwie ein Junggesellenabschied oder ein Geburtstag oder da brauche ich auf jeden Fall frei, dann kann ich mir die so freilegen oder wünschen. Und dann zum Gehalt ist es so, natürlich sagen viele immer, oh, das ist so ein hohes Einstiegsgehalt in Anführungszeichen. Man muss halt auch bedenken, dass man eben diese Schulden noch hat, die man einmal da zurückzahlen muss von der Ausbildung. Und man kann so ungefähr sagen, das ist natürlich jetzt auch wieder unterschiedlich, bei welcher Airline man anfängt. Also 50.000 bis 60.000 im Jahr ist das Einstiegsgehalt.
1: Ja genau, diese Frage, die wollte ich auch noch stellen, wie das dann abläuft mit dieser Vorfinanzierung und die Abzahlung davon. Also kannst du da irgendwie selber festlegen, wie du da jetzt die Raten zahlst oder wird das direkt bei der Abrechnung von deinem Lohn irgendwie mit abgezogen oder wie sieht das aus?
2: Also dadurch, dass ich ja bei der Flugschule von der Airline war, hatten die auch das Darlehen organisiert. Wenn man das jetzt privat macht, muss man sich halt selber bei einer Bank darum kümmern. Aber bei uns war es quasi so, also sie haben uns den Darlehensvertrag, den haben wir gleich am Anfang mitbekommen und dann konnten wir zwei Rückzahlungsmodelle wählen. Bei dem einen war es quasi eine Rate jeden Monat, die immer gleichbleibend ist und bei dem anderen war es man hat erst niedriger angefangen und hat dann höher. Also ich war so gestaffelt quasi, erst waren es 300 und dann irgendwie 600 Euro oder 500 Euro im Monat, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich also bin so. jetzt dann auch schon fast fertig mit dem zurückzahlen des Darlehens. Also man <lacht> überlegt, ich bin jetzt seit ja zwölf Jahren dabei, also... Dauert natürlich schon eine lange Zeit, bis
0: man es dann auch zurückbezahlt hat.
1: Ja, cool, aber auf jeden Fall die Perspektive zu haben, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie lange das dann dauert, um es zurückzuzahlen. Ja.
0: Ja, zusätzlich zu dem äh, zu deinem Alltag in der Luft oder auch dann irgendwie am Boden, yeah. nimmst du ganz viele Leute auch mit oder es interessiert ganz viele Leute, was du machst. Nämlich auch auf Instagram äh, betreibst du einen Account, wo du äh, die Leute so ein bisschen auch mitnimmst, was dein Berufsalltag angeht. Vielleicht kannst du hier einfach nur mal äh, kurz nennen, wie man dich findet und was die Leute erwartet, wenn ich eben äh, sogar hier ein paar Leute irgendwie zuhören, die deinem Account sowieso folgen. Aber ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt einfach mal nochmal vorbeischauen möchten, weil sie eben noch nicht auf dem Profil waren. Wie findet man dich und was kann man erwarten?
2: Ja, also mein Account heißt Jonas und dann unterstrich SoFly. Ähm, ich habe das eigentlich angefangen, weil wirklich so, wie, weil ich gemerkt habe, so wenn man sagt, man ist Pilot, dann finden das ja am Anfang immer super viele Leute toll, aber so richtig, wie das dann abläuft, wissen halt wenige. Und ich möchte auf dem Kanal eigentlich einfach so einen, ja, so einen Einblick in mein Leben geben. Also es besteht jetzt nicht nur aus Fliegen, sondern auch, was ich privat mache, wo ich in Urlaub hinfahre, was ich für Stort mache. Aber eben ein Großteil ist wirklich das Fliegen. Und dann zeige ich den Leuten halt einmal so Bilder eben aus dem Cockpit. Natürlich nur in Flugphasen, die jetzt nicht irgendwie kritisch sind oder mit einer speziellen Halterung am Fenster festgemacht. Also dass ich da auch nicht beeinträchtigt werde. Aber man sieht halt teilweise im Cockpit Sachen auch jetzt im Himmel oder ja, so Sonnenuntergänge, die man in der Passagierkabine gar nicht so wahrnimmt. Und da mache ich dann eben schon Fotos, lade es in den Stories hoch, ähm, beantworte halt teilweise auch Fragen von Leuten, die den Beruf eben ausüben möchten. Oder ich habe auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die ein bisschen Flugangst haben. Den versuche ich dann natürlich auch zu helfen. Und schön ist halt schon, wenn man immer so Feedback bekommt, ja, durch dich traue ich mich jetzt wieder fliegen oder eine Mutter hat mir mal eine Nachricht geschrieben beziehungsweise hat mich sogar irgendwo live getroffen und hat gemeint, seit ihr Sohn mir quasi folgt, ist er motiviert, geht zum Sport und lernt viel, weil er halt auch Pilot werden will und ich so ein bisschen so sozusagen so, ein, ja, kein Vorbild, aber eine Motivationsquelle für ihn war. Und das ist dann natürlich schon schön, wenn man sowas erreichen kann. Und für mich ist Instagram aber auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Also ich mache gern Bilder, wenn ich irgendwo bin und sonst hat man die halt einfach aus seinem Handy gespeichert und jetzt ist es halt nochmal so, dass man sagt, okay, man kann die auch Leuten zeigen, die finden es vielleicht toll, inspiriert die dann auch entweder, sage ich mal, um das selber anzuschauen, dahin zu fliegen oder einfach, dass sie sagen, hey, der hat einen super Kaffee da irgendwo ausprobiert, das schreibe ich mir auch mal auf.
0: Ja, mega cool, dass du da die Leute mitnimmst und äh, so ein bisschen Einblick einfach gibst. Ich finde auch die die Geschichte sehr, sehr spannend, dass ja der der Sohn sozusagen von der einen Mutter dir folgt und dass sich so ein bisschen jetzt äh, ja einfach als Vorbild nimmt oder als Motivation, was eigentlich perfekt überleitet, was du für Tipps mit an die Hand gibst. Wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, hey, ich möchte vielleicht auch genau wie Jonas äh, irgendwann mal ja, Kurzstrecken, Langstrecken, fliegen, einfach in der Luft sein äh, als Pilot. Was würdest du demjenigen jetzt mit an die Hand geben, wenn es irgendwie kurz nach der Schule oder noch in der Schulzeit ähm, oder selbst wenn man irgendwie schon äh, ein Studium angefangen hat, so wie in deinem Fall war es ja ähnlich, dass du dich dann nochmal ja, umorientiert hast. Was würdest du ähm, für einen Tipp oder für zwei, drei Tipps mit an die Hand geben?
2: Ja, also der erste Tipp ist einfach, wenn das von jemandem der Traum ist, dann sollte man den auch versuchen zu verwirklichen. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, das ist viel Geld und ich weiß es nicht. Also ich glaube, dann bereut man es immer. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall auch einen Plan B zu haben, wenn es nicht klappen sollte. Also einmal mit der Ausbildung, das ist natürlich auch nicht immer einfach, dass man einfach sagt, okay, wenn das jetzt nicht wird, dann habe ich auch einen zweiten Beruf, wo ich sage, okay, mit dem könnte ich auch zufrieden und glücklich sein. Und es ist halt auch so, dass es in der Luftfahrt halt schon viele, ja, ich sag mal, Hochphasen gibt, wo die viele Piloten suchen, aber dann auch wieder jetzt während Corona, da haben sie ja, sage ich mal, auch Piloten ausgestellt. Und da gab es ja viel zu viele Piloten auf dem Markt. Und wenn man da jetzt, sage ich mal, als neuer Pilot gerade fertig geworden ist, dann hat man ja nie einen Beruf bekommen. Insofern ist es auch gut, da nochmal einen Plan B zu haben und vielleicht dann zu studieren oder zu sagen, ja, ich arbeite in einer Firma vorübergehend oder eben dann auch für immer.
1: Ja, sehr coole Tipps, danke. Eine Frage, die mich persönlich noch interessiert und die ich jetzt noch hatte, war, was so deine Meinung ist zu E-Flugzeugen, weil das ja irgendwie auch ab und zu irgendwie so hochkommt jetzt aktuell, dass es vielleicht eventuell mal welche geben sollte. Was sagst du dazu?
2: Also ich kann mir das heutzutage noch gar nicht vorstellen und ich denke, also die Fliegerei ist so die, die, die letzte Transportsparte, die noch mit normalem Treibstoff fliegen wird. so Weil bei Autos funktioniert ja schon, sage ich mal, LKW-Schiffe. Ich denke, das alles wird davor kommen und als allerletztes das Fliegen, weil man da halt doch recht viel Energie braucht und es halt auch viel aufs Gewicht drauf ankommt, dadurch, dass man ja fliegt. Und das jetzt mit irgendwelchen Akkus oder so zu machen, kann ich mir momentan noch gar nicht vorstellen. Aber ja, wenn einer vor 100 Jahren gesagt hätte, wir fliegen mal so durch die Gegend, wie wir es jetzt tun, dann hätte es wahrscheinlich auch sich niemand vorstellen können. Aber momentan, glaube ich, wird da noch ein bisschen oder sehr viel Zeit vergehen, bis da mal irgendwie sich was ändert. Aber es ist ja schon so, wenn man sich die Triebwerke anschaut, wie die sich verändert haben und auch wie der Verbrauch zurückgegangen ist, also da hat sich schon sehr viel
1: getan in die Richtung von Spritsparen und für die Umwelt. Alles klar. Ja, dann vielen, vielen Dank, Jonas. Also wir werden auf jeden ja, Fall wir werden auch auf jeden Fall auch in die Shownotes äh, dein Instagram packen. Ja. Genau, also schaut da auf jeden Fall vorbei, äh, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Du hast ja erwähnt, dass du da auch oft Fragen
0: äh, beantwortest. Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit. Also mega, ja, sympathisch, mega nettes Gespräch. Ich ja, danke. Ich kann ja dazu sagen, ich bin in meinem Leben jetzt einmal geflogen, also hin und zurück natürlich, also zweimal. Ja. Äh, und wenn man dann jetzt hier so einen Piloten vor einem sitzen hat, irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Also ich, ich weiß auch okay. nicht wieso. Na, das ist doch schon aber mal gut. Das ist eine sehr nette Ausstrahlung und irgendwie äh, ja, nimmt mir das jetzt. Also ich habe keine Angst, aber Respekt ist natürlich immer trotzdem da ne? und ich glaube, das sollte ja, man ja auch haben. Von daher, ja, danke dir für deine Zeit. Hat uns mega ja, Spaß gerne. gemacht. Ja. ja, mir
2: auch, auf jeden Fall. Cool, Hat Spaß gemacht, mal so einen Podcast zu machen und ich bin dann auch auf das Ergebnis gespannt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Ja, da wirst du dann natürlich von uns auch Bescheid bekommen. Ähm, danke dir für deine Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr gerne. Machen wir so. Ciao, ciao.